0: Здравствуйте, дорогие любители фантастики! С вами очередной выпуск фантастического подкаста. И сегодня он будет ностальгический. Мы будем разговаривать о замечательном времени, а может быть и не очень, о 90-х. О культуре 90-х, об их влиянии, об осмыслении этого времени. Ведь у нас с этого момента минуло уже 30 лет. И сегодня с вами обсуждать эту трудную, интересную пору будет Данил Реснянский, редактор. Автор мира фантастики, который застал целых две недели Советского Союза. Василий
1: Владимирский, книжный обозреватель. Ну, я тут ценен как сторожил. Я как раз потребитель той самой поп-культуры 90-х. И немножко рядом стоял с теми, кто поп-культуру 90-х производил. По крайней мере, в постсоветском пространстве.
2: Ну и неприлично юный автор мира фантастики Дмитрий Шепелев, Который в 90-х пожил всего-то навсего 6 годиков.
0: И что ж, друзья, с чего мы начнем? С феномена, да, культуры 90-х. Вот я думаю, что Василий нам расскажет об этом. Больше других. Рассказать может не расскажу, я просто выражу свое
1: мнение. Я всегда говорю, что это субъективная какая-то оценка. Ну, я могу сказать, что с моей точки зрения, с точки зрения потребителя того самого продукта попкультурного, не культурного в целом, а именно попкультурного, мы все-таки о попкультуре популярной говорим, да, о массовой я могу сказать, что на мой взгляд основное, что делала поп-культура в 90-х по обе стороны океана, причем и в России, и скажем так в англоамериканском регионе, да, это осваивало и переваривало новые формы, то есть э, ну, в СССР понятно все с причинами э, рыхнул железный занавес, э, перестала работать цензура, и у нас вот это вот все хлынула литература переводная в тех жанрах, которых у нас вообще не было ну и на Западе тоже были свои причины, о них, наверное, скажу чуть позже.
0: Но мы будем, в принципе, то есть э, литературу, но в принципе надо сказать, что хлынуло вообще все и затопило. В буквальном смысле. Безусловно, да. Мне что-то сразу вспомнилось э, выражение Гоблина про многократно переваренный кал. Ну ладно, неважно. Так.
2: Ну вот у меня, кстати говоря, как... Уже ну, не столько у человека заставшего, сколько у человека изучающего поп-культура сложилось впечатление, что 90-е это такой период между молотом и наковальней. Потому что, с одной стороны, у нас самое насыщенное, может быть, величайшее десятилетие в истории поп-культуры, то бишь 80-е, которые и в фантастике, и в хорроре, и в литературе, в кинематографе, заря видеоигр и так далее... А с другой, это уже все-таки миллениум. Это нулевые. И если изучать отдельные там работы из 90-х, сериалы, фильмы и так далее. Сейчас это кажется немножко наивным, но там действительно было такое почти предапокалиптическое ощущение времени. Потому что как бы действительно все было в состоянии такого обратного отчета, что вот казалось, вот ну, что-то в 2000 году должно произойти. И в какой-то степени произошло, потому что многое из того, что мы сейчас считаем привычным и обыденным, для масс-культа в том числе, действительно взяло свое начало непосредственно в 90-е.
1: Но я бы сказал, что не в 90-х, а именно в 80-х, если уж мы говорим о том, что да, 80-е — это такой плавильный котел, А в 90-х именно это пошло в массы, да, это стало достоянием широкой публики, не просто каких-то небольших сравнительно комьюнити, сообществ. А именно, или, или каких-то отдельных стран, а именно всего человечества в целом. Это действительно то, что произошло в 90-е.
2: Ну, тут надо разбирать предметное по областям, но, в принципе, да, доверюсь пока мнению старшего товарища.
1: Да нет, по областям тоже, пожалуйста, смотрите. Но ну, вот то, что я говорил про фантастику в Советском Союзе, взяла одна, оставим в стороне. А это отдельная совершенно история, мы о ней еще, я надеюсь, поговорим. А, пожалуйста, в то, что происходило в Соединенных Штатах, ну и в Британии, в Европе в целом. Что у нас произошло? У нас в 90-е годы, э, наконец, стало, так сказать, пошло в компьютерные игры, в видеоигры, в кинематограф пошли такие феномены, как стимпанк, киберпанк. У нас э, в 90-е годы, ну на рубеже, на самом деле, 80-х и 90-х, э, британская волна комикса добралась до Соединенных Штатов Америки и стала чем-то таким общепринятым, общеизвестным. У нас в 90-е годы, правда во второй половине уже, на этот период пришлась первая волна известности и популярности в Штатах, а затем во всем мире у японской поп культуры то есть манги и аниме, когда Дисней и студия Гибли заключили контракт на то, что Дисней будет продюсировать и распространять по всему миру продукцию Гибли, а за ней и других студий японских. Все это произошло именно в том десятилетии, наверное, можно придумать и вспомнить кучу других примеров, там, из области настольных игр, из, из области, опять же, видеоигр и так далее и тому подобное. То есть э, происходило это по всем направлениям, я просто привожу то, что мне наиболее близко, то, что мне лучше всего известно.
2: Ну, тут стоит, наверное, отметить как раз не столько, может быть, жанровые направления, сколько вот технологические. Потому что, да, 90-е это, во-первых, да, зарождение интернета. Он еще не повсеместный, но это уже не что-то закрытое исключительно правительственное, появляются уже первые сайты в большом количестве, появляются первые юзеры вокруг, собственно говоря, интернета и компьютеров, формируется такая субкультура очень своеобразная, очень показательный фильм в этом отношении показательные в отношении поп-культуры 90-х и в отношении от технологии и вот этой субкультуры хакеров вот собственно, фильм «Хакеры» с Джони Ли Миллером и Анжелиной Джоли он весь такой, как и положено в 90-е кислотный, весь чрезмерный вообще это было чрезмерное время, как у нас, так и на Западе эпоха дурновкусия, можно так сформулировать, вот там как раз вот сформировалась эта субкультура и опять же, матрица выросла тоже из нее. Это то, что предвещало все то, что мы имеем сейчас. Соцсети, чаты, смартфоны. Опять же, да, первые сотовые телефоны распространились именно в 90-е. Но да, основной бум-то был технологический. Началась такая технологическая сингулярность. И, пожалуй, главным фильмом 90-х, который можно выделить, я назову... «Парк юрского периода» Стивена Спилберга. Потому что это, по сути, первый фильм, в котором настолько обширно использована компьютерная графика. То есть, да, это все тоже взяло начало 80-е, там появился трон и так далее. Но именно Спилберг впервые использовал это не как какой-то, что называется, гиммик, не как что-то разовое, а как полноценный кинематографический инструмент. То есть, вот этот момент, когда главные герои Парка Юрского периода выходят из-за холма и впервые видят динозавров, ошеломленный вздох не только у них, но и у зрителей. И он в этом плане, конечно, перевернул кинематограф, он показал, что это можно делать на высоком уровне, не кринжово, за более-менее разумные деньги, и в масштабе, да, целого фильма. Что это не одна там сцена, где как в юном Шерлоке Холмсе выскакивает вот этот человек из витража, буквально вот на несколько минут, а что действительно у вас могут вышагивать по экрану какие-то совершенно нереализуемые с точки зрения там, аниматроники создания.
1: Ну, я бы сказал, что, конечно, дело скорее не в том, что наконец появились возможности использовать дорогостоящие вот эти вот э, видеоэффекты компьютерные, да, а в том, что как раз себестоимость этих компьютерных эффектов началась стремительно снижаться. То есть не один Стивен Спилберг, у которого все-таки были неплохие бюджеты даже по нынешним временам, а любой обычный рядовой режиссер мог использовать какие-то видеоэффекты, какую-то компьютерную графику для того, чтобы оживить свое киноповествование. Да. И... Количество, конечно, постепенно перешло в качество, но главное именно в том, что это стало общедоступно. Общедоступность высоких технологий – это тоже один из таких ключевых моментов поп-культуры 90-х. Ну то, что, на чем она держалась – один из тех гвоздей, которыми она была прибита к нашей, так сказать, общекультурной стенке. И, ну, вероятно, это такой импульс, который получил развитие уже в нулевых. Но началось это именно тогда.
2: Ну, тут на самом деле я бы поспорил то, что любой лох мог уже сразу взяться в какие-то разумные бюджеты. Ну, там условно, какое-нибудь полу-независимое кино могло себе это позволить. Нет. Как раз тут показательный пример, когда за это взялись крупные компании, крупные студии. Оно было возможно, но оно еще было не освоено. Это было такое непаханное поле, поэтому в 90-е, как раз вот вторая половина, примерно 96-й год, понесся целый поток фильмов, в которых графика варьируется от неустаревшей до сих пор до вырвиглазной, но главное, что она была по сути центральным аттракционом. То есть, буквально на днях исполнилось 25 лет такой кинокартине, как «Спаун». С экранизацией хитового комикса Тодда Макфарлейна. вещь абсолютно девяностническая, насколько это можно, потому что сам «Спаун» приобрел свою дикую популярность за счет того, что в 90-е начисто атрофировались все конечности у Марвел и у DC по там, ряду причин, но действительно 90-е это самое темное время вообще в истории большой двойки американских комиксов. Так вот, Спаун, который стал по сути первым таким успешным как бы независимым комиксом, который продавался действительно не то, что на равных с людьми Икса, который затыкал их по тиражам просто за пояс несколько раз, подтирался им. Он тут же попал в поле зрения голливудских продюсеров, которые решили за счет него как раз-таки отработать весь свой инструментарий имеющийся. И поэтому в качестве режиссеров они взяли не привычных постановщиков, как это обычно делается, что там снимешь фильм поменьше, получишь бюджет побольше, построишь карьеру. Нет, они взяли непосредственно мастеров из Industrial Light and Magic, которые в том числе принимали участие в создании того самого парка юрского периода, и доверили всю работу им, трем мастерам по спецэффектам, трем художникам. Лишь имя одного из них попало, правда, на постер. Это несчастный Марк Дипе, японо-канадец, насколько я помню, которого, правда, на этом кинокарьера практически схлопнулась. Потому что не может... Чисто художник по спецэффектам вытащить на себе весь фильм. И спауна тогда не пнул только ленивый из критиков, потому что это вот действительно фестиваль вырвиглазнейшей компьютерной графики, которой там не просто много, а слишком много. И она продержалась вот год потому что. Все набрало ускорение, все становилось только лучше. Трудно поверить, что с несчастного спауна, на которого вбухали кучу бабла. И Матрицу братьев ныне сестер Вачовски разделяет всего два года. Но вот как раз это был лишь один из тех многих фильмов, которые пытались выехать уже тогда на спецэффектах и с треском провалились. А это был не единственный такой фильм. На самом деле, критики разносили и Годзиллу Роунда Эмериха. Ну, кстати, спаун-то, в принципе, не
0: провалился, я тебя, прости, перебью. Он собрал... У него был, конечно, дикий бюджет там, по тем временам 45 миллионов долларов, это было очень много. Но он собрал в районе 90, и, в принципе, ну так, более-менее, по идее, окупился, вполне себе. Нет,
2: ни не чертоподобного, потому что, как считается, если кто-то вдруг не знал, для того, чтобы выйти в ноль... Нужно собрать два бюджета? Нужно собрать два бюджета минимум, потому что половину забирают кинотеатры, плюс еще маркетинговая компания, которую, как правило, в производственный бюджет не включают. Соответственно, 90 миллионов при бюджете в 45, это вот ты получаешь веточку. Ты не сборы получаешь, а веточку, без листиков. Поэтому, да, спаун все-таки по большей части считается правом, и дело даже не в финансах. Те же «Бэтмен» и «Робин», опять же, 97-го года, эпохального, 97-го года, собрали весьма недурственные деньги. Немногим меньше, чем «Бэтмен навсегда». Но ввиду того, что критики не оставили от фильма мокрого места, кстати, скачет мысль, как бешеный козел. Но, важный факт, «Бэтмен и Робин» 97-го года, это первый фильм, Простите, мой французский «Обосранный в интернете». Это первый фильм, на который полилась обширная критика у только зарождающегося киносообщества в интернете, на сайтах, его ругали на форумах. И уже тогда, то есть, и уже какие-то первые... Роттен Tomatoes появился
0: только для того, чтобы сегрегировать ужасные рейтинги Бэтмена. Практически, Рейдена, не знаю. да. Ладно, это
2: шутка. Но, но... <св> недалеко <св> от истины. <св> так что да, вот одно из, опять же, тех явлений, которые привычны нам сейчас, ревью-бомбинг, если угодно, тоже берет свое начало еще в 90-е. Ну и, в принципе, да, там с кино была такая ситуация... Примечательное, что очень многие франшизы, которые э, лютовали в 80-е и считались бессмертными и абсолютно культовой классикой и так далее и тому подобное, э, находили в 90-х свой э, бесславный конец. То есть можно взять э, хоть чужих, которых в 90-е попытались воскресить два раза. Первый как раз пришелся на режиссерский дебют Дэвида Финчера, от которого он открещивается до сих пор. Это «Чужой 3». И второе — это «Чужое воскрешение», «Чужие от будущего». <смех> будущего тогда еще. Режиссера Амели. Господи, кому, блин, в голову это пришло? Я до сих пор поверить не могу. Один хлещ другого. Один просто неудачный фильм, другой — катастрофически неудачный фильм. Если что, пересмотрен буквально вчера. «Робокоп», который худо-бедно выдержал сиквел, который тоже рождался в «Отских муках», Третья часть слился окончательно. Все культовые хоррор-франшизы 80-х, будь то Хэллоуин, будь то Пятница 13-е, будь то Кошмар на улице Вязов, в 90-е доживали свои последние дни и уходили на покой совершенно бесславно. Чтобы появиться потом в виде очень страшного кино. Да, но, кстати, кстати, кстати говоря, крик. Крик тоже по порождение 90-х, и порождение этого кризиса жанра. Потому что Крик был ответом на то, что... Все затолбало, все одно и то же. Господи, хватит уже, пожалуйста. Давайте мы вас выставим. сказал Уэс Крейвен, который сам же и снял Която кошмарную цвету. кстати, до да, Крика еще весьма неплохую постмодернистскую седьмую часть. В принципе, очень многие... Старые мастера начали... Ну, нет, большинство старичков, конечно, лжанули в 2000-е, но первые осечки пошли уже тогда. Зато появилось множество новых имен, например, вышеупомянутый Дэвид Финчер, который в 90-е снял, пожалуй, лучшие свои работы. Ну все свое лучшее. Да, все свое
1: лучшее. Здесь я вынужден, наверное, вернуть с небес на землю и сказать, что вот эти вот все Финчеры и прочие, те, кто снимали в 90-е, спаунты и так далее, то, что нам сейчас известно, нам это в 90-е было мало интересно, мало известно. Да, отечественный кинопрокат тогда практически умер. А вот остались какие-то немногочисленные кинотеатры, куда в основном ходили люди профессионально э, заинтересованные в кино или подсевшие так сказать на иглу кинопроката а мы смотрели телевизор мы смотрели тихий дом дом
0: сергея шолохова мы смотрели там ну в начале 90-х еще и жили видеосалоны на самом деле даже я застал их но там мы смотрели Были старину, видеосалоны собственно. да 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 нас фильмы 80-х по большому счету до отечественной публики в своей массе дошли уже в 90-е, причем такие уже относительно глубокие, то есть, конечно, там условно там Робокоп, там Первый Терминатор и прочее. Очень многие люди посмотрели Второго Терминатора раньше, чем Первого, ну просто потому, что он был доступнее.
1: Да, не только Робокоп и прочее, и Феллини, и Антониони, они все дошли в... их классика дошла в конце 80-х, в начале 90-х, именно благодаря вот этим замечательным нашим
2: видеосалонам. Потом, в общем-то, Видеосалоны прекратились. Наши 90 это по сути их 80 Все это у нас очень да, с большим опозданием дошло. Ну,
0: с играми же то же самое можно сказать. Вот я точно прекрасно помню, что и, и у меня была приставка. Даже не консоль, а приставка Dendy. И мне ее отец купил году в 96-м или 95-м, когда на самом деле уже потихоньку начала сворачиваться. Так вот, это по сути клон Nintendo Entertainment System, которая гремела в 80-х, в это время... В Японии уже выходила и в Америке и Nintendo, насколько получается, уже готовилась к выходу Nintendo 64. Уже в 97 году, или в 96-м она появилась. А мы все еще играли в 8-битке, когда там уже было 64. То есть мы поотстали, конечно. Да,
2: при этом Dendy, это же, это феномен. Это то, что могло быть только в наших 90-х, на нашем диком западе абсолютном. Потому что у этой хрени... Простите, было свое здание с гигантским логотипом, был фирменный магазин, была передача по телевидению, которую вел Сергей Супонев, то есть у пиратской консоли именно поэтому с нами Nintendo разругались до такой степени, что они очень долго не хотели приходить на наш рынок, вполне себе оправданно. Но с другой стороны, я могу сказать,
1: что все вот эти вот договоренности международные, они были подписаны только в конце 90-х по авторским правам, и в общем-то пираты наши были в своем праве, они были в своем праве не только с точки зрения национального законодательства российского, но и с точки зрения международного законодательства. Так что со стороны Nintendo, ну, могли в качестве жеста добрых доброй воли до да, выгнать Дэнди и пригласить их но ну, это чистая инициатива могла происходить от нашего бизнеса российского Естественно, никто платить больше за примерно то же самое не готов. Вот, А так очень много сделал вот это вот законодательство такое, недоделанное, недоваренное, которое позволяло легально, совершенно не нарушая не отечественное, не подчеркиваю, международное законодательство, печатать, прокатывать вот эти самые замечательные игры, продавать в любой точке бывшего Советского Союза. Очень много сделал для популяризации, для того, чтобы вот эта поп-культура совершенно новая, совершенно непонятная, неизвестная. Незнакомая нашим пользователям Чтобы она к нам сюда просочилась Вот мы, например, вспоминали там Дмитрия Пучкова Который гоблин, да, откуда прозвище гоблин Это не из славянской мифологии Это не из арийской мифологии Это прозвище, естественно, англо-американское Да, из фольклора британского Который потом был популяризирован Американской поп-культурой Все это, в общем, заимствовано оттуда Позаимствована очень быстро Очень стремительно, со всякими перекосами В том числе и правовыми Но э, это произошло именно в 90-е И мы довольно быстро Наши авторы, наши производители, ну, собственно, тогда в основном писатели были, у режиссеров и производителей видеоигр было гораздо меньше возможностей в отечественных. Так вот, писатели довольно быстро это переварили и создали какой-то наш отечественный продукт на основе вот того самого, что хлынуло к нам из зарухнувшей железной стены. Ну, вот, стального занавеса. Это происходило именно тогда. Ну,
2: кстати говоря, если уж вспоминать буквально на основе, например, легендарнейшая сага Ника Перумова Кольцо тьмы, которая как раз родилась благодаря тому, что. У нас по привычке из Советского Союза начисто игнорировалось международное авторское право, и поэтому в лучших традициях волшебника изумрудного города также у нас появился Фолка брендибек Кстати говоря, на днях тут отмечался День российской толкинистики, потому что опять же в 90-м году все еще в Советском Союзе, пусть и загибающимся, состоялись первые выездные игры под Красноярском, что ли. Первый живой след толкинистов. Оно все началось, оно все зародилось. Это
1: все-таки игра, это не совсем слет, слет это немножко другое, слет это какой-нибудь звонком, Блинком, а вот, да, игра одна из первых крупных игр, да, состоялась именно тогда. У Ника Перумова, ну, просто, да, выразительное такое, очень четкое действительно следование канону, в том смысле, что это опровержение некой канону. Вызов профессору, да. Профессор был неправ. Я вам сейчас, сейчас всем расскажу, как все как оно было на самом деле. Это естественно заимствование подражания. Но тогда такой литературы, в том числе и опровергающий пустелин колец, да, который автор возражал Толкину и там, не знаю, не Толкину там. Роджеру Желязно. Эндрю Нортон, Гарри Гаррисон. Такой литературы было полно. Ну, у нас, на самом деле, самый показательный пример. Это вот наша славянская фэнтези. Если вы помните, например, обложки. Ну, я думаю, что вы не помните. Но я вам напомню. Обложки волкадава, да, Марии Васильевны Семеновой Первого издания Что было написано на этих обложках? На этих обложках было написано Здравствуйте, типа, вот вам русский Конан Русский Конан пришел, русский Конан появился Ну, просто потому, что Действительно, первая глава Волкодава Если вспомнить сюжет, это Такой пересказ,
0: русский Конан Да, я нашел эту обложку, там буквально Действительно написано Удачное сочетание исторического романа И героической фантастики, вот -вот, долгожданный вот -вот.
2: русский Конан Да,
0: 1995 Год.
2: Это я утащу на аннотацию нового тома
1: Александра Александр Мазин все таки немножко позже. Это отдельная история, это уже нулевые. Я сейчас <смех> могу много сказать об этом, но не буду. Возвращаясь к Марии Васильевне Семеновой и славянском фэнтези, собственно, которое у нас ассоциируется с Волкодавом, да, это с самого начала позиционировалось как такой русский конан. И действительно, опять же, возвращаясь к тому, что я пытался сказать, первая глава Волкодава, если вы ее вспомните, если вы читали эту книжку, это пересказ своими словами сюжета Конана-варвара. То есть главный герой, юноша, которого в детстве значит, попал в набег, его обратили в рабство, но у него на глазах убили родителей. Вот он возвращается на родное пепелище, чтобы отомстить обидчику. Конан в чистом виде. Да, дальше там начинается такое уже квест, такое путешествие немножко с элементами эпика, немножко, как сейчас сказали бы, с элементами гаремника. Вот. Ну, первая глава, она специально стилизована именно под Конана, ну, потому что должно быть узнаваемо. Ну, и не буду говорить о том, что Мария Васильевна Семенова вообще до Волкодава немножко подрабатывала тем, что, собственно, переводила Конана не только Роберта Говарда, но и других авторов с английского на русский. То есть у нее рука была уже к тому моменту набита.
2: Как... Поделился со мной коллега анекдотом. И вообще я не понимаю, какое отношение англичанин Джон Толкин имеет к нашему Средиземью. Сказал орк. Закрыв крышку танка,
1: можно даже найти картинку с этим демотиватором довольно старую, как раз, наверное, где-то из нулевых или десятых.
2: Кстати говоря, насчет славянского фэнтези, это же все рифмовалось с нашим совершенно лютым религиозным плюрализмом 90-х, как раз-таки подъемом вот этого неоязычества который расцвело пышным цветом именно тогда, то есть в принципе поиск новой национальной идеи, опять же вот этот поиск как бы корней, хотя все это, конечно же, абсолютно лютый новодел, оно же все в том числе отразилось и на поп-культуре, то есть начали возвращаться к, к сказочным мотивам. Да,
0: знаете, давайте еще вот это, пере, да, по поводу Волкодаута. то Это же еще одновременно был в каком-то смысле вызов Западу, то есть что мы опять пережевываем, ждем этих драконов с гоблинами, с эльфами. Поехали
2: в вот этнографию, конечно мы бы её придумаем, но... О, у нас-то тут берёзки, да, березки цветут, у нас же перун, батюшка. Но справедливости далее, ради,
1: никакого перуна там нету, там это по-другому, я сейчас уже не вспомню как, по-другому называются боги, по-другому их зовут. Литература, да, в принципе, такая с попыткой, ну как, даже, наверное, не вызов западному фэнтези, а такая попытка удовлетворить запрос читателя, который к середине 90-х уже вполне сформировался, на такое наше, настоящее, вот давайте то же самое, но с фиолетовыми пуговицами. Сделаем фэнтези, в котором все развивается по канону, по сюжетной формуле, да, фэнтези, которую мы вот буквально только что познали в конце 80-х, начале 90-х. Но главных героев зовут Артамир, Виллигор, Святогор и так далее. То есть они носят такие славянские или псевдославянские. глаз. Да, пожалуйста. Первым, кстати, попытался, ну, насколько я знаю, более-менее успешно попытался это сделать, провернуть этот э, нехитрый фокус. Юрий Никитин в своем цикле «Трое из леса», а точнее в первом романе «Трое из леса» Но он был, О, легендарный а, как вещь, сказать, он да. немножко поспешил. Вот Мария Васильевна Семенова, она оказалась в нужном месте в нужное время. Плюс она все-таки немножко владеет русским языком. Вот. А Юрий Никитин совершил фальстар, да. Но к концу 90-х он отправился, наштамповал этих самых своих троих из леса уже штук 5, по-моему. И вот тогда они тоже взлетели на волне славянского фэнтези. Ну и завершил, так сказать, работу со славянским фэнтези, наверное, Михаил Глебович Успенский, который написал свою трилогию про Жихаря, там он уже просто это все выстёбывал. Причем от Волкодава до Жихаря прошло, по два года или полтора года. В общем, очень быстро прожила эта славянская фэнтези свою жизнь, или славянскую Е-фэнтези, e короткую, но яркую. И таких примеров, на самом деле, кроме славянского фэнтези, можно вспомнить много, когда, значит, наша поп-культура как-то переваривала и выдавала свой собственный продукт на основе вот того,
0: что только что к нам пришло в Россию. И тут такой появляется Сергей Лукьяненко, и такой здравствуйте, кто там сказал об адаптациях, я об этом шарю. Это да. Ну, по сути, он же начинал. Ну, кстати, успешно. Адаптатор, и его вот все, что он делал в 90 девино... Он, конечно, потом придумал свой стиль, он специфически, скажем так. Но по большому счету, если говорить о его творчестве 90-х, да, начиная там с «Рыцарей 40 островов» и заканчивая, ну, тем же, не знаю, там, «Визиты», «Звезды холодной игрушки», «Лабиринт отражений», ты берешь роман, такой, понятно, откуда взято, но когда ты брал это в 90-е, было непонятно, откуда взято. И ты думал, оу, вот это что-то интересное, что-то новое, невероятное. подсюда, видимо, я так могу предположить, и выросла такая стабильная любовь. определенной прослойки именно выросших читающих в 90-е, а не те, которые пришли к этому, осмысляя уже позже. К тому же Лукьяненко или... Семеновой, да, который сейчас, в общем-то, ну да, там тот же Волкодав был еще взлет успеха после фильма. Но сейчас мне кажется, что я вот боюсь просто, я не знаю тиражей. Я видел, что были переиздания. Я не знаю, насколько сейчас это успешно и актуально. То, то, что мы наплодили в 90-е, насколько оно вообще дожило до нас. Такой интересный вообще ну, вопрос. Мне кажется,
1: то, что мы наплодили в 90-е, а то больше то, что наплодили в нулевые. Оно не очень дожило до нас, а оно не выдержало конкуренцию. Но это отдельная история. Вот когда мы будем говорить о нулевых о десятых, я думаю, что мы к этому вернемся. А когда я, как раз реплика такая, я как раз когда готовился к этому подкасту, естественно, я вспомнил Сергея Васильевича Лукьяненко и вспомнил, что у нас, в общем-то, в сообществе авторов журнала «Мир фантастики» довольно много поклонников «Звездных войн». Так вот первая трилогия Лукьяненко большая такая серьезная, солидная. «Принцесса стоит смерти», или она называлась Лос планета Земля». Ну вот это сделано, написано, так сказать, на основе Звездных войн. Первой трилогии, которая была у нас в Советском Союзе, прокатывалась по видеосалонам. Там, вот, прям в глаза бросается, начиная от цветовых мечей, и заканчивая, собственно, названием там Принцесса стоит смерть». Очень толково это было адаптировано, очень толково это было переварено и вывалено на молодых, неподготовленных советских постсоветских читателей. Отлично же, считаю. Это большая миссия Сергея Васильевича. Он занимался тем, что популяризировал западные форматы, западные жанры, западные стили на всем постсоветском
0: пространстве. Делал это вполне успешно. Мы-то когда говорили, когда у нас был подкаст о киберпанке, мои замечательные коллеги такие... С, с легким опломбом и так, с нисходительностью, ну вот то, что лабиринт отражений, вот этот вот ваш диптаун, ну вот, повторяю снова, гоблина, да, сказали. А, а ведь это было а, действительно довольно своеобразная, интересная попытка сделать не такой классический, а социальный и бунтарский киберпанк, а какой-то вот такой отечественный, лирический, бытовой. При этом для наших 90-х, да, и самое интересное, что вообще основой для описания, Лабиринта смерти, да, как бы Лукьяненко наигрался в дум 2. Ну, то есть это уже такая известная история. Что... Да, что вы говорите? Вот что вот этот роман на самом деле для отечественного читателя это какая-то свежая струя. Во многом была.
1: Я бы сказал, что это не столько свежая струя для отечественного читателя, сколько свежая струя для массового читателя отечественного, да? Вот, да. Но да, мы, массовое. опять же, повторяю, говорим о поп-культуре, и тут э, завоевание маргинальными явлениями, а для постсоветского пространства киберпанк был вполне себе маргинальный. Широкого культурного поля для этого, да, Лукьяненко сделал очень много.
2: Ну, тут, в принципе, стоит отметить, что 90-е — это как раз-таки период либо наших ответов чему-то, не такой лютый, как э, в нулевые, когда у народа появ... ну, не у народа, простите, да, у производителей контента появились деньги, но тем не менее это первые ласточки, и либо сделать просто наш ответ, либо просто что-то осмыслить в нашем духе, то есть тут особенно показательный например, ну, в кино денег не было, в общем-то, так что там смотреть некуда, были отдельные эксцессы, например, замечательный, как я считаю, фильм «Упырь» с Алексеем Серебряковым, при том, что вышел он на год раньше Блейда. Но это такой парафраз, может быть. В принципе, любого хоррор-боевика американского. Но при этом, опять же, с оттенком такой балабановщины, хотя, опять же, вышел, кажется, раньше брата. Ну, в общем, да, такой гибрид мистики и криминального боевика. Но в основном, конечно же, все было сосредоточено в играх. Потому что вот игровая культура стремительно как-то в обход всех невзгод находила свою аудиторию, проникала в массы, и вот там уже у нас были первые успехи. В основном, конечно, в, в жанре point-and-click, который у нас обозвали квестами. То есть это преснопамятные печки Василий Иванович, это братья-пилоты и, и же с ними. То, что вот впервые начало выходить у нас в коробках. И, и абсолютно странные самобытные проекты, типа там Вангеров преснопамятных и прочее-прочее. Совершенно дикая вещь. Абсолютно дикая, но при этом в какой-то степени на наследующая Кинзадзе данели. То есть схожая, прям отдельные мотивы прослеживаются. Но при этом, конечно, самый яркий пример вообще, который как раз-таки тянется еще из 90-х, это вот попытка сделать великую русскую игру, которую никто до сих пор не оставляет. Если сейчас мы с грустью смотрим на какой-нибудь Kings Bounty 2, то тогда, конечно, тогда и десятилетие после символом всего этого был Всеслав Чародей. А сложиться на тему... Славянского фэнтези был вот я была попытка
0: сделать Замечательная дилогию.
2: Князь-то вышел, ну, да. А вот Всеслав Чародей, как символ, как символ всех невзгод русского гейм -дева,
0: до сих пор является шутка. Да,
2: притча в языцах. Потому что амбиций была масса, там что-то и что можно терра уровни, и что в зависимости от положения ваших солдат на холме или под холмом будет меняться расклад сил. То будет чуть ли не смена дня и ночи и погодные явления, а это 90-е на секундочку. То есть тогда это еще не было обыденностью и так далее и тому подобное. Завиральные совершенно обещания. Куча вбуханных денег, реклама на канале НТВ на секундочку. И, конечно же, все это ничем не закончилось, продолжается до сих пор, до сих пор периодически кто-нибудь вбрасывает слух, что а вот лежит уже готовый значит, мастер-версия может быть, утечет и там вот все есть или нет ничего и так далее.
1: Но это феномен скорее, мне кажется, не поп-культурный а феномен такой локальный, ты думаешь? Маргинальный немножко да, то есть, такой контркультурный или альтернативно-культурный это вот... Ну да, Явление, о котором я первый раз слышу, например. Я не, не особо интересовался такого рода играми. Вот да, Дума это дело. там Дюк Нюкем. А вот такое, такая просто не попадалось. Герои меча и магии. Там да, уже да, к концу да. дьявола. О, да. Да. Вот. Но тут просто такая, видимо, байка, такой миф, который ходил среди игроделов и таких геймжуров э, 90-х. Мне не попадалось никогда. Вот кстати, кстати,
2: игражур. Кстати, игражур, как явление, родился именно что в 90-х. Причем самых-самых лютых, и о том, как он проходил свое становление, как все это. Как появлялись да. первые
0: журналы, да. Это такая вообще отдельная история.
2: Да, первые статьи я обсуждал это с Евгением Исуповым, как раз с одним из основателей игромании. Он рассказывал, что происходило следующим образом находили чувака который умел играть в игры он садился за телек и просто его писали на кассету его прохождение потом все это подсовывали человеку который умеет связывать слова в предложение и получался текст все потому что часто одно с другим как-то вот не срасталось потому что пишущие люди не умели играть играющие люди не умели писать так что все это вот потихоньку, полигонку потом находились, уже взращивали журналистов среди геймеров, потому что это было как-то легче, чем научить профессионального журналиста играть. И все это было, да, сначала на чистом энтузиазме, а потом как-то вот... Ну, ладно, деньги туда хлынули все-таки уже в нулевые, когда появились, соответственно, рекламодатели, но да в своем чистом, нефильтрованном виде игрожур родился в 90 х
1: На самом деле, то, о чем мы сейчас говорили, вот это рождение Гражура, я же наблюдал, так сказать, с близкого расстояния этот самый еще не вылупившийся игрожур, и о компьютерных играх тогда писали немножко другие люди и в других изданиях, еще до того, как появились специализированные эти самые вот журналы, посвященные играм компьютерным, видеоиграм в широком смысле, да, я могу, например, сказать, что вот в... я сейчас просто копался, что я вылез, выпал немножко из чата. Я смотрел, вот, например, в 1992, 92-м, ребята, году статью "Давайте построим чудо света", посвященную компьютерной стратегической игре Civilization, написал Сергей Борисович Переслегин. 92 год. Опубликовано, оно было в журнале Интерком 94-м, точнее, не опубликовано, этот номер у меня есть, но он не вышел. Ну, вот такое вот чудо света как раз. В том же самом интеркоме в девяносто третьем году вышла, например, статья Александра Кривцова, посвященная, ну, в общем, какому-то из авиасимуляторов. Тоже в 92-м она, видимо, написана. Александр Кривцов – это астрофизик. Сейчас он заместитель директора Пуковской обсерватории. Сергей Переслегин – это такой футуролог и литературный критик. Ну, может быть, про, Переслег... про Переслегина слышали. Может быть, хороший, а может быть, не очень. неважно. Вот это те люди, которые, в общем, занимались литературой, занимались фантастикой. И в начале 90-х, вот они как раз сами сидели, сами играли, и сами это все дело записывали, и потом писали, в общем-то, статьи для журналов. Игражур для, до игражура, задолго. Ну, фактически, да. Так, что все тоже вышло из, скажем, около книжного сообщества, около книжного комьюнити.
2: Кстати, в 90 е это характерная такая пора, когда очень много чего интересного начиналось. Но ввиду отсутствия финансовых вложений быстро гасло, то есть например это долгое и мучительное рождение отечественной комикс-индустрии, которая в общем приобрела какие-то очертания в лице Баббл исключительно в 2012 году, то есть потребовалось больше 20 лет. На то, чтобы это все наконец-то запустилось Но да, в 90-е предпринимались попытки Какие-то комиксы даже выпускались то есть У меня до сих пор где-то в закромах лежит Замечательный комикс Эльфквест Сага о лесных всадниках Издательство Махаон Кстати, не знаю, когда загнулось
1: Оно не загнулось, оно сейчас часть
2: азбуки А, ну да, да Оно чувствует лучше всех нас себя ну, это, это, это радостно, это отрадно Но вот я помню именно, что их логотип с тех времен, когда вот издали первый том Эльфквеста доблестно И как-то прекратилось И много-много с чем так происходило В том числе с какими-то русскими комиксами Я помню очень яркий пример Комикс про русского Мишку такой детско-ориентированный, конечно, без, без какой-либо жести. Хотя жесть тоже была. Была масса всяких комиксов, опять же, в жанре славянского фэнтези. Выходили антологии комиксов в разной степени упортости. Мне Артем Габрилянов как-то рассказывал, что какие-то авантюристы буквально выпускали спираченные откуда-то комиксы, не то Marvel, не то DC, полностью меняя в них текст. Не переводя, а просто меняя текст. И что-то перекрашивая, выдавая их за свои. То есть, это вот эпоха диких авантюр совершенно.
1: Да, это красиво, красиво. Ну, на самом деле, несколько журналов комиксов выходило в СССР. Даже еще в СССР и уже в постсоветском пространстве. Ну вот, например, журнал «Муха» выходил с 91 -го года.
2: Да-да, та, та самая антология не Единственный как... такой Я просто не был уверен, на самом деле, Муха, были ли это еще 90-е или уже нулевые Я поэтому боялся соврать Но да, речь на самом деле шла о нем
1: Ну вот, Виталий Мухамедзянов был его издателем И, собственно, одним из главных художников и главным редактором Очень интересный проект тогдашний Ну, понятно, что 90-е он не пережил а так было несколько, на самом деле, такого рода журналов с разной периодичностью, с разной судьбой, журналов именно комиксов. В том числе они печатали переводной, естественно, контент с пересказом, да, вот текстов в пузырях. И отечественный контент. Тут много было интересных художников, много было интересных авторов сюжетов. С сюжетами, конечно, похуже. Вот с художниками было тогда все неплохо, потому что все-таки советская школа, она породила и, слава богу, не убила э, некоторых вполне себе интересных авторов. Тогда да, тогда, к сожалению, это осталось, опять же, достоянием вот этого самого маргинального некого круга поклонников комиксов. Их было не очень много в первые годы постсоветские.
0: Взлета тогда не произошло, к сожалению. Самое удивительное, что я держал когда-либо в руках, это вот из книг, да, из вот таких вот странных, это про черепашек Ниндзя и черную руку.
2: Я все искал повода про них сказать. У меня часть из этих иллюстраций до сих пор э, растаскана на, на стикеры. Их можно найти легко, это довольно миметичная штука. Там, например, есть один из сюжетов, где де-факто черепашки Ниндзя противостоят Фраги Крюгеру, потому что это буквально вплетение черепашек Ниндзя в пересказ Кошмар на улице Вязов, Называется «Черепашки-ниндзя против чёрной руки» А там
1: половина, это такие сюжеты Вот, пожалуйста, я открыл сейчас в интернете «Черепашки-ниндзя против длинного старика, его помощников-карликов и блестящих шаров» По фильму «Фантазм 2» Фантазм, конечно, господи Прекрасно же, да, ребята И вот просто один за другим снимали, так сказать, эти самые фильмы
2: Была же еще замечательная серия Называлась не то бестселлеры... Да, бестселлеры Голливуда, потому что БГ Запомнил на всю жизнь Там как раз какие-то наши авторы Взяв себе звучный англосаксонский псевдоним Пересказывали, собственно, фильмы То есть буквально делали неавторизованные новелизации У меня лежала такая замечательная книжечка по Бэтмену Где было, внимание, три новеллы Значит, первая это Бэтмен где вот буквально сцена в сцену Хотя что-то допридумывали Какие-то нюансы они от себя добавляли Вторая Бэтмен возвращается А вот третья Бэтмен по следу спектра Как сейчас помню Никакого спектра, ни в каких, ни в комиксах, ни, ни в одном кино киновоплощении не было. То есть буквально человек взял и придумал сюжет про Бэтмана с участием нового оригинального персонажа. Это, может, это был какой-то там шпион, международный террорист, что-то такое. Абсолютно дикое, абсолютно выбивающееся уже по тону. Но тем не менее придумал, же. насколько я знаю, недавно, недавно узнал из комментариев под одним из своих материалов. Материал про Хищника, что как раз таки в этих бестселлерах Голливуда Выходила книга Хищник 3 Где Дач, персонаж Арнольда Шварценеггера Вместе с персонажем Дэнни Гловера Из второго Хищника Вместе давали пришельцам, значит, жару То есть такой, ф... это фактически фанфик Комментатор узнал, что это вот творение отечественных писателей И фактически самопал, написал Жаль Хотел бы, чтобы кранизировали.
1: Ну, слушайте, друзья, у этих книжек были тиражи там по миллиону, два, три. Так что, наверное, <смех> тот, кто... Ну, может быть, кто новелизирует, кто придумал вот этот самый фанфик, вряд ли он, конечно, остался удовлетворен, но его издатели абсолютно точно неплохо заработали по тем временам. Так что тут надо с пониманием относиться. Я сам писал... Вот эти самые, да, новелизации типа по секретным материалам Это правда было уже начало нулевых скорее И, ну, да, конец 90-х, начало нулевых И могу сказать, что да, мы сидели просто вот видеокассета Сидишь, снимаешь, что они там говорят Придумываешь какие-то обоснования Обоснование обычно было придумывать, особенно психологически, очень сложно, потому что герои, персонажи секретных материалов, они действуют, в общем, довольно часто логично. Они действуют с нарушением всех протоколов ФБР, которым, по идее, должны следовать. Непонятно, зачем они вот тут. «Я пойду один в ту сторону». Ну, понятно, что это такая киношная условность. В темном особняке заброшенном пойти в одиночку искать маньяка убийца, оставив своего напарника где-нибудь там курить на лестнице. Такого было много. Потом, потом, когда произошла вот эта вот самая нормализация лицензионной деятельности, когда у нас наконец начали покупать права на все, в общем, правообладателей, легально покупать, когда нельзя стало пиратить, не попав под действие законодательства тогда, значит, продолжало уже другое издатель, не то, для которого я писал. Но под теми же обложками выпускать совершенно новые вот эти вот самые истории о Фокси Малдере и Джейн, кажется, Скали, не помню, как ее звали по имени совершенно новые истории. Писали, высасывали из пальца. В общем-то, не худшие из тогдашних отечественных писателей, прозаиков. Вот так это происходило, на самом деле.
2: Ой, какой замечательный инсайт, Василий! Прям вот ух! Вот Давненько я хотел вот, Да даже не хотел это Не было даже в списке желаний Но вот пообщаться с кем-нибудь из тех Кто творил как раз таки Теперь можешь представляться
0: Как Василий Владимировский автор фанфика Мы с Крисом Картером писали секретные материалы Говорю я
2: обычно Просто он об этом не подозревает Да ну что ж, я думаю, за сим ностальгический вечер можно потихонечку сворачивать. Очень мало мы
0: успели сказать, конечно, очень мало. Можно было бы еще часа 4. Вот обо всем, о чем мы говорили сегодня, можно отдельно делать отдельный выпуск подкаста, отдельно поговорить о феномене пиратских переводов и вообще пиратский контент, который потом вообще воспитал культуру потребления в каком-то смысле. В России, с одной стороны, ее испортил, с другой стороны, о кино, кинофантастике 90-х, о нашем кинематографе, о литературе, переводной литературе 90-х, да, и отечественной. Это можно говорить о телевизионной культуре, да, если говорить там. Что к нам Просто
2: я ни слова не сказал про Вавилон 5 и канал ТВ6 Который его показывал МТ, о боже Я ни слова не сказал про Генри Лайна
1: Олди Извините, человека, то есть авторов Тоже из 90-х, кучу других Ну, потому
0: что да, нельзя объять необъятное Пишите нам, о чем мы не сказали И мы поговорим об этом, возможно, в следующий раз Мы с вами будем прощаться Меня зовут Данил Реснянский Меня зовут Дмитрий Шепелев. Василий Владимирский, старичок До новых встреч, друзья, услышимся Мир фантастики